0: Colosenses, Colosenses 1 al 10. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Así que después de haber dado gracias a Dios por vuestra fe, por vuestro amor a los santos y por vuestra esperanza, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y después de haber dado gracias, ahora lo que hacemos es pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Muy bien, el domingo pasado vimos cómo Pablo oraba y lo hacía siempre por la iglesia en Colosas. Sabemos también que lo hacía, que oraba siempre por todas las iglesias, las que conocía personalmente, también por las que no conocía, como en el caso de Colosas. Pero cuando Epáfras llegó a Roma para contarle a Pablo sobre el problema surgido con las falsas enseñanzas que algunos estaban introduciendo en la iglesia, en la iglesia de Colosas, la oración de Pablo y la de todos los que con Pablo estaban en Roma acompañándole, ¿no? y que le asistían en la prisión, recordáis, estaba en prisión, pero era una prisión relativamente atenuada porque le permitían visitas. Así que la oración, cuando llegó Epáfras, la oración de él y de todos los que estaban con él, se intensificó. Ahora ya oraba de una manera más profunda y con mayor entendimiento debido a la información recibida. Algunos de los que estaban en ese momento en Roma con Pablo eran Timoteo, Epáfras, y algunos otros que veremos en el capítulo 4. Pablo oraba siempre por todas las iglesias y en el caso de Colosas vimos que le daba las gracias a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, recordáis, por la fe y por los frutos que esa fe vivida en Cristo les traía, que era el amor a todos los santos y la esperanza que les estaba guardada en los cielos, de la cual habían oído por la palabra verdadera del Evangelio, esa palabra que les llevó y que les predicó Epáfras. Así pues, la verdad del Evangelio fielmente predicada por Epáfras en la iglesia de Colosas había producido buenos frutos, fe, amor por los hermanos y la esperanza de una vida eterna que estaba guardada para ellos en los cielos. Fe, amor por los hermanos y esperanza en la vida eterna, estos son los tres primeros frutos del Evangelio. Así que Pablo, al saber de estos frutos, sabía que los hermanos en Colosa estaban vivos espiritualmente, porque un cristianismo que está, que está vivo da fruto. Por sus frutos los conoceréis, nos dice el Señor. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Eran, pues, los primeros frutos del Espíritu Santo en la vida de los colosenses. Pero ahora, Pablo, y después de haber dado gracias por estas tres primeras virtudes que produce el Evangelio en la vida del creyente, dice en el versículo 9, que es donde vamos a comenzar la predicación de hoy, por lo cual, por lo cual, colosenses, yo y los que están conmigo, además de darle las gracias a Dios por la fe, por ese amor que tenéis los unos con los otros y por esa confianza en la vida eterna que hemos oído de vosotros por epáfras, ahora le vamos a pedir algo más al Señor para vosotros. Ya hemos dado las gracias a Dios por vuestra fe y los primeros frutos, pero ahora, hermanos, vamos a pedirle al Señor porque queremos veros crecer en conocimiento y buenas obras. Si leéis el capítulo 1, Pablo y los que están con él van a seguir orándole al Señor para pedirle más cosas que estas, las que hoy vamos a ver. ¿no? Conocimiento y buenas obras, hoy nos vamos a quedar ahí. Va a pedir más cosas que estas, pero hoy nos vamos a centrar ahí. Las próximas peticiones que hace Pablo al Señor las veremos en próximos domingos. Pero como digo, lo que hoy vamos a descubrir, y esto es importante, vamos a descubrir el motivo por el cual Pablo tiene un profundo anhelo de verles crecer en conocimiento... Y buenas obras. ¿Recordáis cuál era el problema que tenía Pablo, o la preocupación más bien que tenía Pablo por la iglesia en Colosas? ¿Qué le hizo saltar a Epáfras todas las alarmas? ¿Qué fue lo que hizo que se desplazase Epáfras hasta la prisión en Roma para pedir ayuda a Pablo y su consejo espiritual y su autoridad apostólica? ¿Qué pasó? Pues el error que los falsos maestros habían introducido entre los hermanos. Era un error que consistía en decirles, atención, que Cristo no era suficiente, que como maestro de moral estaba bien, pero que para conseguir un conocimiento de los enigmas profundos del universo, los ángeles tenían un papel extraordinario para comunicárselo. Que ellos, los ángeles, eran los portadores de mensajes de contenido e doctrinal que no solo mejorarían su experiencia cristiana, sino que ese conocimiento les haría espiritualmente superiores al resto de los mortales, si además guardaban determinados preceptos como días de fiesta y unas dietas alimenticias previamente establecidas. Pero Pablo les dice que con Cristo es suficiente, que con Cristo están completos. Ya habían nacido en Cristo. Lo sabía por sus primeros frutos, por la fe, por el amor que se mostraban y por la esperanza que tenían. Pero ahora tenían que crecer. El motivo por el cual Pablo le pide al Señor que crezcan en conocimiento y buenas obras es que esto es el mejor remedio contra el error, contra cualquier error doctrinal. El mejor remedio contra cualquier error doctrinal es un cristianismo vivo en el Señor. Cualquier ser vivo no solo nace, sino que crece y madura. Por eso Pablo pide crecimiento. Crecer en conocimiento y buenas obras es esencial para resistir los errores que los falsos maestros querían introducir en la iglesia. Por eso Pablo ahora y después de haber dado gracias a Dios, lo que hace es pedir. Da gracias a Dios por lo que ha visto en los colosenses y pide para los colosenses un mejor conocimiento de él... Y la consecuencia práctica de ese mejor conocimiento, o sea, una vida llena de su voluntad, de la voluntad de Dios, para ponerla por obra. El mejor remedio, la mejor medicina contra el error es estar lleno del conocimiento de Dios, saber cuál es su voluntad y hacerla. Es lo que Pablo nos va a enseñar hoy. Es por lo que Pablo ahora intensifica su oración pidiendo por crecimiento espiritual. Versículos 9 y 10. Vamos a ver los versículos de hoy. Muy bien, después de haberle dado gracias a Dios por vuestra fe, por el amor y por la esperanza, por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El remedio contra el error. ¿Cuál es? Es conocer y hacer la voluntad de Dios. Colosenses 1, versículos del 9 al 10. ¿Te has preguntado alguna vez cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Te has preguntado alguna vez qué es lo que quiere Dios? De ti, No tanto para ti, que eso lo preguntamos mucho, sino de ti. ¿Qué es lo que quiere de ti? Bien, lo primero que hay que, que hay que advertir es que no se trata de saber lo que Dios no nos ha revelado. Este es el grave error de algunas personas y es un error que nos despista de lo principal, que es conocer cuál es la voluntad de Dios para nosotros para así poder hacerla. Es un error y además una inutilidad porque lo que Dios no nos ha revelado son las cosas secretas que pertenecen al Señor nuestro Dios. Mas las reveladas son para nosotros, y para nosotros y para nuestros hijos, para siempre. ¿Para qué? Para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Esto es lo que le dice Moisés a los israelitas antes de entrar en la tierra prometida y esto es algo que nosotros también debiéramos tener presente siempre. Así que no se trata de descubrir aquello que Dios no nos ha revelado, sino de vivir aquello que sí nos ha dicho a través de su palabra. Y esto es importante, ¿por qué? Porque este es el consejo que Pablo le va a dar a los colosenses a través de esta oración. ¿Por qué? Pues porque estaban los falsos maestros enseñando todo lo contrario. Estaban enseñando arcanos, misterios, enigmas, secretos profundos y ocultos reservados para una élite. Y el de Pablo es un buen consejo, no solo por la inutilidad de querer saber lo que Dios no quiere que sepamos, Dios no nos lo dirá jamás, sino porque lo que algunas personas pretenden con querer saberlo es no obedecer lo que sí se nos ha dado a conocer a través de las Escrituras. Así que Pablo lo que pretende es que todos los colosenses sepan que se puede tener todo, todo lo que nosotros necesitamos en Cristo. Y que Cristo se lo quiere dar a todos, no solo a una élite, a todos los que estén dispuestos a vivir en Él. No es un conocimiento para una élite, ni es una experiencia mística que surge de la práctica de determinados preceptos como días de fiesta u otros tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Es una vida completa vivida en Cristo. Y todo ello a pesar de los problemas que siempre tenemos, claro. Es un Dios vivo que quiere darnos vida de verdad, no sólo información inútil, incluso con los problemas que Él permite, porque esos problemas son muy necesarios, aunque a nosotros no nos los parezcan. Es por eso, dice Pablo, por lo que ustedes no necesitan nada más que estar en Cristo, arraigados en la vid que es Cristo y no en colosas ni en su sistema de valores, aunque vivan allí. Este es el motivo por el cual Pablo le pide al Señor verles crecer en conocimiento y buenas obras. Un conocimiento vivo, no solo teórico. ¿Veis? Conocimiento y su aplicación práctica, buenas obras. Porque, como he dicho antes, el verdadero remedio contra el error es un cristianismo vivo, sí, y ya lo había visto en los colosenses, pero que crece. No es un cristianismo que, aunque ha nacido, termina muriendo. Verles que hacer en conocimiento y buenas obras era para ellos y para nosotros esencial para madurar, porque significa que el pámpano, que somos nosotros injertados en la vid que es Cristo, no será quitado del Padre. En todo caso, lo que será es limpiado para que lleve más fruto. Verles crecer en conocimiento y buenas obras era esencial para madurar. ¿Por qué? Porque eso significa que la planta, que ya está crecida en Cristo, está fuerte con Cristo, por eso el error no la va a poder derribar, no va a poder con ella. Todo lo que necesita el pámpano todo el conocimiento de Dios y su voluntad para que nuestra vida crezca, ya lo tenemos en la vid. ¿Entendéis? Es la vid la que proporciona todo lo que está injertado en el pampa Es lo que les está intentando decir Pablo. Todo lo que necesitamos para dar fruto ya está en la vid, que es Cristo. Solo necesitamos desarrollarnos, pero en Cristo, creciendo y dando fruto en Él y a través de Él. No en Colosas, sino en su sistema de valores. Por eso Pablo ahora va a pedir estas dos cosas para los cristianos. Tener un mayor y mejor conocimiento de Dios y de su voluntad y el, y el resultado de este conocimiento y de la voluntad de Dios. O sea, una vida que crezca, que se vaya desarrollando, que no se quede escuálida y muera por el error, una vida que le dé la gloria a él. Y este es el esquema. Así de simple es el esquema de hoy. Fijaros dos puntos. Primera parte, saber cuál es el remedio contra el error versículo 9, para, segunda parte, poder crecer en Cristo y andar como es digno del Señor, versículo 10. Primera parte, el remedio contra el error. Por lo cual, también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Bien, Después de haber sido rescatados por el Señor, los primeros frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas son lo que Pablo nos mostró y que vimos el domingo pasado en los versículos 4 y 5. Fe en Jesucristo, el amor por los hermanos, que se manifiesta casi siempre en querer congregarnos, ¿eh? ¿No? por, al principio me refiero sobre todo, y también la esperanza que está puesta en los cielos, que nos está guardada en los cielos. Pero claro, y es lo que dice Pablo, se necesita más que esto para sobrevivir, porque si no, el error del sistema de valores de este mundo podrá con nosotros, nos va a derribar. Un bebé espiritual no puede con semejante sistema de valores si no está en Cristo, creciendo fuertes en Cristo. Y Pablo lo sabía. Por eso, cuando se enteró de que se habían metido personas en la iglesia que les sacaban del solus Christus, del solo Cristo, para llevarles a las filosofías y a las tradiciones de los hombres, Pablo oró al Señor y los puso en guardia. Está bien lo que habéis conseguido, pero tenéis que crecer. Les dijo que no podían desprenderse del Señor y adherirse a filosofías y huecas sutilezas para crecer. Que no podían seguir las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo para crecer que si querían crecer en el conocimiento de verdad, tenía que ser según Cristo. El apóstol Pedro dice más o menos lo mismo. Vamos todos a segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 17 al 18. Fijaros lo que dice Pedro ahí. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, o sea, sabiendo lo que dicen los inductos y los inconstantes, guardaos. No sea que, arrastrados por el error de los inicuos, de los libertinos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, y aquí está el remedio contra el error, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Creced en el conocimiento del Señor para no ser arrastrados por el error. Esto es lo mismo que les está diciendo Pablo a los colosenses. Muy bien, he subrayado una de las palabras, pero hay tres que son similares. Conocimiento, en griego es epignosis, sabiduría, sofía, e inteligencia espiritual, sinesis neumáticos. Se parecen bastante, pero no son idénticas. Epignosis, lo que subrayé como conocimiento. Es el término griego que aparece en este versículo traducido como conocimiento y significa tener una relación íntima con la fuente de ese conocimiento para tener un entendimiento profundo de las cosas, no solo teórico y superficial. Ese es el conocimiento que pide Pablo. Sofía significa sabiduría, que es un conocimiento amplio y lleno de inteligencia. Y luego, sinesis neumáticos significa la comprensión que nos da el Espíritu Santo sobre lo que hemos comprendido, sobre lo que hemos conocido de la palabra. Por lo tanto... Este conocimiento que Pablo le pide a Dios para los consulcenses significa no tanto el esfuerzo de estudiar y almacenar conocimientos sobre Dios, que también solo faltaría, por supuesto que también, sino una relación personal con él que hace que entienda cuál es su voluntad para mi vida. Es una sabiduría que me llega del cielo al oír la palabra y que el Espíritu Santo me hace entender. De tal manera que pueda aplicarla a mi vida con inteligencia espiritual, o sea, según la voluntad de Dios. Jesús mismo dice que esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti de una manera personal. Que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Conocer a Dios Padre a través de de lo que el Espíritu Santo nos muestra del Hijo, del Verbo, del Logos, de la palabra, eso nos guarda del error y nos lleva a la vida eterna. Por lo tanto, no es pues una simple acumulación de conocimientos sobre Dios, porque si solo fuese eso, aparte de que no vale de mucho para la vida eterna, además solo serviría para envanecernos. Si no es algo más precioso que el oro, porque nos salva aquí y en la vida eterna. Es un conocimiento tal de quién es Dios que me muestra automáticamente y como por un espejo quién soy yo. Y eso me salva porque me evita meter la pata en todo lo que hago y además me hace humilde porque ese conocimiento me ha venido del cielo y no de mí. ¿Cuántos de nosotros, por seguir el sistema de valores en colosas, hemos fracasado, hemos quebrado, nos hemos hundido? Sin embargo, la intimidad del conocimiento de Dios a través de lo que el Espíritu Santo nos dice por oír su palabra, me salva. Aquí también, de estarme constantemente metiendo la pata en relaciones personales, en negocios, en tantas cosas. Y me da humildad porque me viene del cielo. Por eso este tipo de, con de conocimiento no envanece, como les envanecía a los colosenses el otro cono conocimiento ¿no? que les daban. Es humilde y sabe que no puede llegar a nada, si este conocimiento, esta persona no puede llegar a nada sin la iniciativa de Dios, porque surge de la comunión con Dios. De hecho, este conocimiento es la comunión con Dios a través de su palabra. No podemos tener un verdadero conocimiento de Dios sin una íntima relación con Él. Información, sí. Podemos tener mucha, mucha información, pero no la sabiduría que Dios quiere darnos a través del Espíritu Santo para obedecerle. No sé si me habéis entendido, pero una forma más sencilla de entender este versículo 9 sería la siguiente. Pablo les dice esta frase a los colosenses desde que él ha recibido estas noticias de Epafras, y él, y todos los que están con él, no han dejado de orar por ellos. Y lo que ellos le están pidiendo al Señor no es que tengan un simple conocimiento intelectual de las cosas y cómo funcionan. No un simple conocimiento intelectual de las cosas y cómo funcionan. Porque eso ya se lo estaban enseñando los falsos maestros introducidos en la iglesia, sino que lo que le está pidiendo a Dios es que puedan ver, que puedan llegar a ver todas las cosas de la misma manera como las ve Dios. Y que eso, claro, solo se puede conseguir estando en Cristo, ya que toda esa sabiduría e inteligencia espiritual están en él. Porque el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, ahora ha sido manifestado a sus santos, nos dice Pablo, un poquito más adelante, en Colosenses. O sea, el misterio que es Cristo ha sido revelado a sus santos, no necesitamos nada más. Cuando estamos en Cristo es cuando podemos tener un mayor discernimiento de la voluntad de Dios al estudiar su palabra, porque solo en él es donde está la sabiduría que salva. Bien, aunque he insistido mucho en que para crecer en santidad la información no es suficiente, sí que es una condición necesaria. La santidad que ahora nos va a mostrar Pablo en el siguiente versículo y de una manera práctica solo puede surgir del conocimiento que Dios nos muestra a nuestra mente a través de la sana enseñanza de la palabra. No se trata de conocer a Dios a través de sentimientos e intuiciones. Sin una sana doctrina no puede haber una santidad que agrade a Dios. El carácter cristiano del que surge la conducta cristiana es lo que Dios hace, ese carácter es lo que Dios hace en nuestro corazón a través de una sana doctrina. Otra vez, no es la condición suficiente, pero el conocimiento es la condición necesaria para evitar el error, para poder andar en santidad para poder crecer en Cristo, para andar como es digno del Señor. Versículo 10. Segunda parte, poder crecer en Cristo. Dice Pablo, quiero que estéis llenos del conocimiento de su voluntad para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Muy bien, hemos visto cómo en el versículo 9, Pablo nos ha mostrado el remedio contra el error. Estar llenos del conocimiento y de la voluntad del Señor. Y ahora nos dice que eso, o sea, estar llenos del conocimiento y de la voluntad del Señor, es para para que andemos como es digno del Señor. Todo esto lo dice Pablo. Todo esto lo dice Pablo. Alguien que comenzó su conversión con las siguientes palabras... Cuando iba camino de Damasco, ¿quién eres, Señor? Para después responderle el Señor y preguntarle Pablo, ¿qué quieres que yo haga? Y eso tirado en el suelo y mordiendo el polvo del camino. ¿Quién eres, Señor, es querer conocerle? Lo que acabamos de ver en el versículo 9. ¿Qué quieres que yo haga, es querer andar como es digno del Señor? Versículo 10 que estamos viendo ahora. En estas dos preguntas de Pablo se resume el anhelo de santidad del que quiere agradar a Dios. No es posible vivir una vida digna del Señor a no ser que anhelemos conocerle y anhelemos saber cuál es su voluntad para nosotros. ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? La vida de santidad no consiste en seguir por mi propio camino a Damasco, para realizar mis propios deseos en Damasco y así poder ser feliz con mis ambiciones resueltas en Damasco. No. La vida de santidad que Dios nos pide es poner en práctica su voluntad en mi vida. Y estoy convencido que si tú eres un hijo de Dios y si Él lo considera necesario, te derribará hasta el suelo para que desde allí descubras que no eres mucho más que ese polvo que estás mordiendo. Y esto, que parece grave y hasta una afrenta, en realidad es parte de la misericordia de Dios para sus hijos, para sus hijos que persisten en la rebeldía de no querer hacer su voluntad. Hay alguien tirado por los suelos desde hace tiempo incluso desde hace años y creyendo que conoce al Señor, pero que en lo único que persiste es en el error de seguir adelante con sus propios proyectos sin tener en cuenta la voluntad de Dios. Nos estamos planteando todos los días si lo que conozco del Señor es la voluntad de Él para mí o simplemente sigo con un proyecto que parece, sí, muy piadoso y muy digno, pero que igual no tiene la aprobación de Dios para mi vida. ¿Tengo comunión con Dios o solo soy yo el que hablo? ¿Le escucho con una limpia conciencia o solo escucho el ruido de mi propia opinión? Me ha tirado al suelo una luz del cielo, como a Pablo en Damasco, pero en vez de preguntar con temor y temblor, ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? He seguido mi camino tal y como yo me lo había propuesto seguir. Pablo dice que hay que conocer al Señor, sí, pero para, para que andéis. Pero no es un andar a cualquier sitio ni de cualquier manera, sino para que andéis como es digno del Señor. Pues si alguien aquí tiene temor del Señor, y sabemos que ese, el temor del Señor, es el principio de la sabiduría, entonces ahora Pablo nos va a decir a los colosenses la manera de andar como es digno del Señor. Primera enseñanza, agradándole en todo. Cuando uno es padre, no es difícil saber qué es aquello que más nos agrada de nuestros hijos. Hoy no suena políticamente correcto decirlo, pero lo que más le agrada a un padre es que su hijo le obedezca. Y si lo hacen todo, ya ni te cuento. Estamos hablando de un buen padre, claro, no estamos hablando de un tipo criminal que le pide a su hijo comer, cometer actos delictivos. Pero aclarado este punto, no hay mayor satisfacción para un padre y para su hijo que caminar juntos en esa armonía, en la armonía de hacer lo que el padre dice que hay que hacer. Y todos sabemos qué es lo que tenemos que hacer para agradar a Dios y además hacerlo en todo. Sí lo sabemos, sí lo sabemos, sí lo sabemos porque una limpia conciencia lavada por la palabra del Señor y guiada por el Espíritu Santo siempre nos dice lo que Dios quiere de nosotros. Otra cosa es que no la tengamos limpia y solo nos escuchemos a nosotros mismos. Pero si limpiamos nuestra conciencia con la palabra del Señor y escuchamos al Señor y dejamos de justificarnos, seguro que escuchamos la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y si no lo sabemos, a lo largo de la carta a los colosenses, Pablo nos va a mostrar diferentes ejemplos. Fijaros qué sencillo y qué difícil a la vez. Es esto de agradarle en todo. Vamos todos a Colosenses 3, versículos del 18 al 23. Este es solo un pequeño ejemplo, ¿eh? Colosenses 3, versículos del 18 al 23. Otra vez. Qué sencillo. Y qué difícil. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Y si Pablo lo dice, es porque esto es difícil para ellas. maridos, Amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Y si lo dice así, es porque solemos ser ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor. Y si lo dice Pablo, muy probablemente sea porque los hijos tienden a desobedecer. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, ahora vamos al trabajo, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sin, sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no como para los hombres. Sé que es muy difícil agradar a Dios en todo. Y lo es porque es muy difícil obedecer en todo. Somos muy rebeldes. Fijaros, acabamos de decir cosas muy sencillas y en las que caemos todos los días. Pero por lo menos debiera ser nuestro anhelo permanente agradar a Dios en todo. Sin este anhelo, será imposible hacerlo. Si comenzáramos por ahí, o sea, por anhelar, obedecer a Dios en las cosas sencillas que sabemos que son su voluntad, podríamos llegar a glorificar a Dios en más cosas en muchas más cosas de, los que la, de las que hacemos hoy. Así que, hermanos, vamos a intentar ser fieles en lo poco. Glorificar a Dios en el hogar, glorificar a Dios en el trabajo, glorificar a Dios en todo lugar y tiempo, que es lo que acabamos de leer en Colosenses 3. Es, no es tan difícil ¿eh? cuando estamos en Cristo. Y ahí está la clave. Cuando estamos en Cristo. El problema es este, estar desgajados de la vid verdadera, buscando en la vida la realización de un proyecto propio, sin tener en cuenta ni a Dios ni sus consejos. Muy bien, hemos visto la primera enseñanza que tenemos ahí de cómo andar como es digno del Señor. Segunda enseñanza, llevando fruto en toda buena obra. Es necesario conocer a Dios para poder amarle. Sí, yo no puedo amar a alguien que no conozco, es puro sentido común. Por eso conocer a Dios de verdad debiera ser una prioridad para poder agradarle en todo y a llevar fruto en toda buena obra. Pablo dice que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, pero esto no significa que Pablo desprecie las buenas obras, aquí lo vemos. Llevando fruto en toda buena obra, le pide a los colosenses. Pero siempre como un fruto que surge de la fe y del entendimiento de quién, es, de quién es Dios. Nunca como un medio para salvarme o para ayudarle a Dios a salvarme. El fruto tiene que ser como la respuesta a lo que Dios está haciendo en mí. Siempre como la respuesta de servicio al Dios de mi salvación. Es evidente que hay que llevar fruto, porque un pámpano que no lleva fruto para Dios es un pámpano que está desgajado, que no está injertado, que no permanece en la vid verdadera. Por lo tanto, hay que llevar fruto, pero hay que estar injertados en Cristo. Tiene que ser en Cristo, para Dios, y no en colosas, para el mundo. Es lo que dice Jesús, «Permaneced en mí y yo en vosotros». Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Los frutos que el Padre acepta son los frutos producidos en Cristo. Podría haber otros frutos, pero esos no los va a aceptar. Solo es en Cristo donde podemos dar ese fruto que es agradable al Señor. Y la clave está en la gloria. Si es en Cristo, la gloria se la lleva a él. Si el fruto surge por el campeón que hay en mí, la gloria me la llevo yo. Los frutos, para que sean agradables a Dios, han de ser en Cristo. Porque si no, dice el Señor, que todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. El Padre no lo quiere. No es un fruto de justicia, porque la justicia es Cristo. No es un fruto de justicia, es un fruto al que le sobra la gloria del hombre. Por eso es un fruto que no lo quiere, porque huele mal. Huele a la gloria de un hombre que está podrido, sin la savia, de la vid verdadera, aunque el hombre piense que no está podrido. Cuando estamos en Cristo, los frutos que surgen son espirituales y agradables a Dios. Y pueden ser de muchas clases. Por ejemplo, hablar a otros del Evangelio puede traer fruto de salvación. Pablo en Romanos 16, ya sabéis, el último capítulo de Romanos, el, rom, el capítulo 16, es un capítulo dedicado a salutaciones, saluda a todo el mundo. ¿no? En, en el versículo 5 pide que saluden a alguien. Dice, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de acaya para Cristo. O sea, el primer fruto de aquella región de Acaya, ¿no?, de una provincia romana en Grecia. También cuando alabamos a Dios, ofrecemos por medio de Cristo un fruto de labios que confiesan su nombre. Incluso el sufrimiento en nuestras vidas puede traer buen fruto del Señor cuando estamos en Cristo. Y dárselo al Señor ese buen fruto, porque aunque es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza... ...después, esta disciplina de Dios a sus hijos da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. O como dice el Señor mismo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y aquí viene lo importante en cuanto al sufrimiento y el dolor... Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ser limpiados, ser podados de aquello que nos estorba, al principio duele, pero Dios lo hace para que podamos llevar mucho más fruto. Es esta disciplina de Dios, esta poda que nos quita todo lo que nos estorba para dar fruto, la que produce en nosotros el mejor de los frutos. ¿Sabéis cuál es? Un carácter como el carácter de Cristo. Y ese carácter de Cristo se puede ver en las palabras de Pablo a los gálatas. Pablo nos dice a los gálatas cuáles son esos frutos que produce el Espíritu de Dios operando en nuestras vidas. El fruto del Espíritu es, todos lo conocemos, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra tales, contra tales cosas no hay ley. ¿Qué significa que contra tales cosas, contra tales frutos del Espíritu no hay ley? Pues significa que aquellos que han sido salvados por la gracia de Dios tendrán como resultado buenas obras. Y además, como un fruto del Espíritu, y contra tales frutos del Espíritu no hay ley que valga. ¿Por qué? Porque los produjo Cristo en nosotros. Y Cristo cumplió toda la ley, por eso no hay ley que valga. Yo simplemente estaba injertado en él. Efesios 2, 9, 10 nos lo explica mejor. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, no somos salvos por obras, somos salvos para buenas obras. Bien, durante toda la predicación hemos estado diciendo que para que haya buenos frutos necesito conocer su voluntad. Si conozco su voluntad, podré obedecerla, y de esa manera agradaré a Dios en todo. Pero, ¿qué pasa cuando, y nos pasa a todos, qué pasa cuando, sabiendo su voluntad, me niego o me cuesta obedecer aquello que sé que tengo que obedecer? ¿Qué pasa cuando, después de creer, he dejado de hacerlo? De crecer, me refiero sigo creyendo, pero he dejado de crecer. ¿Qué tengo que hacer si sé que soy salvo por fe y el amor por los hermanos y la esperada y la esperanza que me está guardada en los cielos permanecen en mi corazón? Pero sin embargo, los frutos, los otros frutos que hay en mí no reflejan el carácter de Cristo. ¿Qué tengo que hacer si creo en Cristo y confío en la fidelidad de Dios, pero mis obras son bastante mejorables. ¿Qué puedo hacer si mi conciencia no está tranquila porque sé que estoy haciendo mucho menos de lo que puedo hacer? Pues aquí viene la tercera enseñanza. Pablo nos dice que tenemos que seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Que igual nos hemos dejado embaucar por los falsos maestros, o por la televisión, o por las fiestas de los compañeros del colegio del trabajo. Y nos, vuel y nos hemos vuelto a injertar en el sistema de valores de Colosas en vez de estar en Cristo. Tercera enseñanza. Creciendo en el conocimiento de Dios. No puedo dejar de crecer en el conocimiento de Dios. Tengo que estar siempre aprendiendo. Es lo que nos está diciendo Pablo con esta tercera enseñanza. Mi caminar con el Señor no siempre va a ser perfecto. Pero aunque haya tropezones, no puede haber abandonos porque la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así le pasó a Job, y así nos pasa también a nosotros. Y es que aunque Job conocía a Dios, ¿sabéis? Lo hemos visto, lo estamos viendo. Conocía a Dios y tenía fe y confianza en Él. Fijaros si tenía confianza en Él. No hay nada más que escuchar la respuesta que le dio a su necia esposa cuando ésta le dijo que por qué retenía su integridad y por qué no maldecía a Dios, ¿verdad? La respuesta de Job fue que... ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Por lo tanto, aunque Job conocía a Dios, sí es cierto que las pruebas a las que fue sometido le enseñaron mucho y por eso pudo decir, y lo vemos en el, al final del libro de Job, de oídas te había oído, mas ahora, después de todas estas pruebas, mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Nuestro camino, como el suyo, como el de Job, estará lleno de pruebas que tienen el propósito de que revisemos bien si conocemos a Dios como Él quiere ser conocido. Estas pruebas nos ayudarán a ir creciendo en el conocimiento de Dios, abundando cada día más en el carácter que Él quiere para nosotros. Hay que huir de creer que lo sabemos todo. Pablo mismo es lo que le dice a los filipenses que quería ser hallado en él a fin de conocerle, pero que todavía no lo había alcanzado, que todavía no era perfecto, sino que proseguía por ver si lograba asir aquello para lo cual ya había sido asido por Cristo. Me gusta cómo termina este versículo 10. ¿Sabes por qué? Porque me recuerda que no lo sé todo y que nunca lo sabré. Que tengo que seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Termino. Uno puede crecer en el conocimiento de Dios sin que aumente su santidad, pero nunca podrá crecer su santidad sin que aumente su conocimiento de Dios. Necesitamos conocer a Jesús y debe ser un conocimiento basado en una comunión con él para que ese conocimiento, Conocimiento que viene del cielo nos lleve a obedecerle. Sin comunión no hay obediencia. Obediencia como Dios quiere que se obedezca. Se puede obedecer por miedo, se puede obedecer por presión, pero no como Dios quiere que se obedezca. Sin comunión, sin conocerle como Él quiere que sea conocido no puede haber obediencia necesito conocer a dios y necesito conocerle como él quiere ser conocido porque si no conozco a dios como él quiere ser conocido nunca voy a poder confiar en él ni servirle ni adorarle ni andar como es digno del señor agradándole en todo llevando fruto en toda buena obra tampoco me esforzaré Tampoco me esforzaré en seguir adelante porque solo es el pueblo que conoce a su Dios el que se esforzará y actuará. Por eso este conocimiento no puede ser solo intelectual. Ha de ser un conocimiento que me haga ver las cosas tal y como Dios las ve. ¿Entendéis por qué lo que no puede ser un conocimiento intelectual tiene que ser una comunión? como el conocimiento que se tiene en un esposo y una esposa, ¿no? que terminan viendo las cosas de la misma manera. Sin esa comunión no podrá haber luego esa visión como Dios ve las cosas. Aquello que para el mundo es muy importante y tiene mucho valor, resulta que para Dios ninguno, y al revés. Así es ver las cosas como Dios quiere que las vea. No me digas que no sería impresionante ver así las cosas. Podemos estar en Colosas o en cualquier otra ciudad del mundo, pero nunca debemos de, estar, de dejar de estar en Cristo. Es gracias a estar en Cristo como podremos entender la palabra y dar fruto y producir a ciento, a sesenta y a treinta por uno.